0: Dag, ik ben Michiel de Hoog, correspondent sport bij De Correspondent en ik lees vandaag een verhaal voor over een van de jongste volleybal internationals van Nederland. Zijn naam, Siebe Koreblek. Koreblek leek voorbestemd om een prima amateurspeler te worden, maar toch schopte hij het binnen een paar jaar tot international. En zijn succesverhaal roept de vraag op hoeveel spelers met iets meer aandacht en geduld de top kunnen halen. Siebe Korenblek is altijd lang geweest. 60 centimeter bij geboorte, 2 meter op zijn vijftiende... en inmiddels 21 jaar en een volgroeide 2,15 meter lang. Maar dat is niet waarom hij ging volleyballen. Korenblek ging op volleybal omdat het hem leuk leek. Het leek hem leuk omdat zijn ouders op volleyball zaten. En zijn ouders gingen op volleyball omdat ze lang waren. Jacco, 1,95 meter, Geeske, 1,85 meter. Zijn ouders waren, al dus Geeske, redelijk goed... Hun dochter Femme is ook redelijk goed. En Siebe was als tiener ook redelijk goed. Bij Mardieu, de volleybalclub in zijn geboorteplaats Enkhuizen, dat is Maleis voor voorwaarts, trainde Siebe op zijn 16e mee met Heren 1. Maar toch zag hij zichzelf niet als groot talent. En de volleybalwereld zag hem grotendeels ook niet zo. Er was geen scout naar Enkhuizen gekomen en geen trainer had hem aanbevolen bij de Nederlandse Volleybalbond. Zelf zei Koreblek wel eens dat hij zich wilde aanmelden voor de talentendagen van de Volleybalbond. Daar kunnen volleyballers zich laten zien aan scouts. Zijn ouders vonden dit een slecht idee en Koreblek was het uiteindelijk met hen eens. Ik was mentaal te instabiel, zegt hij. Ik huilde als ik kritiek kreeg. Die talentendagen, die zouden hem wel eens kunnen knakken, wisten zijn ouders. En dus leek die lange, magere, broze jongen uit Enghuizen een prima clubspeler te worden... Niets minder en niets meer. Totdat, eind 2018, Koos Klein de hal van Maju betrad. Koos Klein, beroep, coach en adviseur, bedrijfsnaam Koos Klein, kies groot, kwam in 2016 langs in Enkhuizen om de volleybaltrainers van Maju een clinic te geven. Klein was tot 2013 coach van Jong Oranje. De ielige 16-jarige jongen tussen de mannen viel Klein gelijk op. Omdat hij lang was, natuurlijk, omdat hij vrij bewegelijk was voor zijn lengte maar ook omdat hij voortdurend vragen stelde. Die jongen die was daar duidelijk niet omdat hij lang was, maar omdat hij het leuk vond. Klein zag mogelijkheden. Niet van ieder uitzonderlijk lang mens kun je een serieus goede volleyballer maken. Maar, zegt Klein, een serieus goede volleyballer is zelden klein. Je kunt nog zo tactisch begaafd en balvaardig zijn. Als je de 1,95 meter niet passeert, dan wordt het aan de absolute top een lastig verhaal. Aan de top is het vrijwel altijd en, en zegt Klein. Erg lang en erg handig. Om handig te worden moest Korenblek wel de tijd krijgen. Bij een club als Marjou, dat wil zeggen bij vrijwel elke club... zou dat lastig kunnen worden. Een club wil nu meteen wedstrijden winnen. Maar de volleybalbond denkt juist ver vooruit. Prestaties in het nu zijn minder belangrijk dan prestaties in de toekomst. Het doel is een volwassen international ontwikkelen. Korenblek was weliswaar bewegelijk maar motorisch ook houterig. Zoals Klein het zegt, zijn spierconcept was nog niet op orde. Nog niet ontwikkeld genoeg om het vele springen en landen aan te kunnen. Klein schetst een bekend doemscenario uit het volleybal. Een jonge, lange jongen als Korenblek zou overbelast raken, zou geblesseerd raken, zou vertrouwen kunnen verliezen en zou kunnen stoppen. Korenblek had, kortom, een trainer nodig die het nu zou vergeten en zou investeren in wat over een paar jaar zou kunnen gebeuren. Koreblek zou bij een lokale club misschien nooit Heren 1 halen, vermoedde Klein, maar hij zou wel voor Oranje kunnen spelen. Tenminste, als hij in de juiste omgeving werd gezet. Korenbleck's talent was voor Klein zo duidelijk dat hij dacht dat anderen het ook al wel zouden hebben gezien. Ik zei, train je al op Papendal, Siebe? herinnert Klein zich. Papendal, vlakbij Arnhem, is het nationaal trainingscentrum voor tal van sporten, waaronder de selectieteams van het Nederlandse volleybal. Nee? antwoordde korenblek Iewat verwonderd. Je zou denken dat spelers als Korenblek niet worden gemist. Ze zijn letterlijk niet over het hoofd te zien. Maar dat was het wel zo. Ik dacht echt dat het anno 2018 niet meer mogelijk was dat we als volleyballand zulke jongens zouden missen, zegt Jong Oranje-coach Arnold van Ree. En Klein, scouting in Nederland stelt nu eenmaal niet zoveel voor. Er zijn gewoon niet zoveel mensen die het doen. Klein stuurde per WhatsApp een foto van Korenblek naar Arnold van Ree, de coach van Jong Oranje. En om zijn lengte duidelijk te maken vroeg hij Pim Jorna, trainer bij Madju, vader van International Gijs Jorna, om naast Siebe te gaan staan. Een bijgaand videootje van nog geen 20 seconden deed de rest. Van Rey, zulke lengte en zulk balgevoel, ja dat zie je niet zo vaak. Dus ja, ik wilde Siebe wel van dichtbij aan het werk zien. Het jaar erop trainde Korenblek twee keer per week mee in Papendal. Het niveau kon hij nog niet echt aan. Ik was daar veruit de slechtste, elke keer, zei hij. Maar omdat de coaches daar niet over inzaten, deed hij dat zelf ook niet. Huilen deed hij nog wel, zeker één keer, toen hij bij een krachtoefening telkens als laatste eindigde. Maar de competitiviteit op Papendal brak hem niet op. Hij werd geaccepteerd. Ik denk omdat ik graag en snel praat met mensen en omdat ik hard werkte. Iedereen zag dat ik er alles voor over had. En fouten maakte iedereen daar, zegt Coralbleck. Ik kreeg kritiek, maar ik kon ook kritiek teruggeven. De hele groep steunde elkaar. De top van het volleybal bleek een veeleisende, maar ook een verrassend opbouwende omgeving, ontdekte de Korenbleks. Siebe Core Black zou in alle gevallen een langetermijnproject worden, zelfs voor mensen die professioneel geduldig waren, zoals Kleine van Ree. Maar in mei 2019 werd de uitdaging nog een stuk groter. Toen de bondsarts het lichaam van Korenblek inspecteerde nadat hij na een val pijn bleef houden aan zijn stuitje, sloeg ze alarm. Zijn ruggenwervel stonden schots en scheef. Zijn moeder Geeske was niet compleet verrast. Sibbe had dezelfde afwijking als zij, spondyloze. Zij stopte met volleybal omdat haar rug haar te veel last gaf. Alleen hadden zij en haar man nooit doorgehad dat Sibbe er ook veel last van had. Soms had hij pijn maar de volgende ochtend zei hij alweer dat het over was. Blijkbaar hadden ze verkeerd ingeschat hoeveel pijn Siebe kon verdragen. Coach Van Rey kwam naar Enghuizen met de boodschap dat Siebe niet in het talentteam van de bond zou worden opgenomen. Als hij door zou gaan met volleybal riskeerde hij permanente schade aan zijn ruggengraat. Alleen door direct in te grijpen was er nog perspectief op topsport. Maar eerst moest zijn lichaam belastbaar worden. Daarna zouden ze kunnen kijken of hij goed genoeg zou zijn in volleybal. Siebe zou maandenlang krachttraining moeten doen. Geen bal, geen springen, geen plezier, alleen krachttraining. Kan het saaier voor een tiener? Maar Korenblek, volstrekt gegrepen door het idee dat de volleybalbond een potentiële international inzag, aarzelde niet. De krachttrainer van de bond, Michel Vercade, maakte een trainingsschema, zijn vader bouwde een krachthonk in de schuur en Korenblek ging religieus aan de slag. Dit was de kans om een droom te verwezenlijken. Na meer dan een jaar dagelijkse squats, bench presses en eiwitshakes... ...kwam Korenblek tevoorschijn uit de schuur. Zo'n beetje als nieuw. Hij had een rechte rug en hij was zo'n 20 kilo aan nieuwe spiervezels rijker. Want zijn ruggenwervels waren rechtgezet in 12 pijnlijke sessies bij een chiropractor... ...die met hamer en buitel Korenbleks wervels in positie hielp. Eén ding was zeker. Zijn lichaam had een enorme upgrade gekregen... Zijn leven had een upgrade gekregen. Geen pijn, meer kracht, nog helemaal los van topvolleybal. Alleen dat al maakte alle inspanning waard, zegt Geeske. Een ander ding was onzeker. Zou deze nieuwe SIBE, in essentie een volleyballer uit een lab, daadwerkelijk kunnen volleyballen? Een echt antwoord liet lang op zich wachten, want het seizoen 2020-2021 werd doorkruist door het coronavirus. En van wedstrijden kwam daardoor weinig terecht. Maar wat de trainers zagen tijdens de trainingen die wel konden doorgaan, was ruim voldoende. In 2021 nam coach Van Ray Korenblek voltijds aan bij het talentteam. Twee jaar lang speelde hij met andere jonge talenten tegen de volwassen mannen in de eredivisie. En het oog van Klein, het vertrouwen van Van Rey, de schemas van de krachttrainer Verkade, de duizenden autokilometers van moeder Geeske en Korenbleks niet aflatende geloof in zichzelf betaalden zich in 2023 uit. Hij had nooit in een regioselectie gespeeld, nooit in de jeugdteams van de Bond, nooit voor Jong Oranje en hij speelde nog maar twee seizoenen volleybal op hoog niveau. Maar in mei 2023 nam de Bondscoach van het grote Oranje, Roberto Piazza, Siebe Korenblek op in zijn selectie voor de Nations League. Het leven was plots snel. Hij had opeens een bijnaam, de reus van Enkhuizen. Hij had opeens ook een zaakwaarnemer. En hij had opeens een heleboel nieuwe bewonderaars. In de zomer van 2023 belde zowat de hele eredivisie, zegt Sibbe zelf, om hem te contracteren. Maar hij tekende uiteindelijk bij de Duitse topclub Powervollies Duren, die hem vorige week verhuurde aan de Nederlandse topclub VC Limax. Hoe zeldzaam de carrière van Korenblek precies is, is gek genoeg lastig te zeggen. Data over carrièrepaden in het volleybal lijken niet voorhanden. Maar zeldzaam is het, al dus coaches van Ray en Klein. En dat roept de vraag op hoeveel talent met iets meer aandacht en geduld nog meer de top zou kunnen halen. Korenblek is nu dan wel internationaal en professioneel volleyballer, maar op een bepaalde manier toch nog onervaren, iets waar hij zelf trouwens niet omheen draait. Status zegt hem weinig. Toen de volleybalkrant hem afgelopen zomer belde en hem vroeg wat zijn doelen waren voor het komende seizoen, zei Korenblek iets dat maar weinig international professionals in welke sport dan ook hem ooit zullen nazeggen. Hij zei, ik wil het spel beter begrijpen. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt.